0: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fatiga debaixo do sol. De geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve. Na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo, debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol. A Sabedoria de Deus no Livro de Eclesiastes.
1: Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela sua presença aqui nessa noite. Glória a Deus pela sua vida que não pôde vir, mas está aí cultuando. A Deus na sua casa. Glória a Deus por essa série que nós iniciamos semana passada, onde temos é, aprendido com esse pregador... Esse pregador mal humorado, como nós dissemos semana passada, o livro de Eclesiastes é conhecido como o livro mais mal humorado, mas também que ao mesmo tempo nos confronta sobre o que é de fato valor, nos mostra o que tem valor na vida, quais, quais são esse valor. Então, semana passada nós vimos sobre o sentido da vida, e nós vimos sobre o significado da vaidade, o que é essa palavra vaidade. O pregador diz que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a vaidade é a palavra revel, que nós falamos que significa vapor, fumaça, vazio, transitoriedade. E essa palavra aparece nesse livro de Eclesiastes como 38 por 38 vezes. Né? A palavra debaixo do sol aparece 30 vezes. Então nós temos visto sobre isso daí. E vimos que debaixo do sol, se você não marcou, eu quero já encorajar você para ir riscando a Bíblia, ir marcando aí, se você não marcou semana passada, que nós pedimos para grifar, isso é, essa vida debaixo do sol, o pregador está nos mostrando uma vida sem Deus, uma vida sem Deus, nós vimos semana passada, é uma vida entediante, é uma mesmice, a vida é repetitiva, ela é um ciclo que volta ao mesmo lugar, ela é uma vida transitória, mas o autor ainda está nessa investigação, ele quer ir cada vez mais fundo, ele quer saber qual é o sentido da vida, e ele ainda está em busca dessa aventura, uma aventura desenfreada, de sentido, de propósito, e ele está disposto a pagar qualquer preço, para encontrar o sentido da vida. E o livro vai nos mostrar isso, então ele se aventura ele se empenha em suas buscas infindáveis, e das mais maneiras diferentes, para encontrar, qual é o seu propósito, qual é o seu sentido, para que nós aqui estamos? Então é sobre isso que iremos meditar hoje. E eu, novamente, quero encorajar você, a ir marcando, destacando aquilo que lhe chamar a atenção, para que na quarta-feira ou na quinta, nos pequenos grupos, vocês compartilhem o que foi que mais te chamou no texto, tem sido abençoador, talvez o que chama atenção para você, chama a atenção do outro, e nós compartilhamos momentos que nós já passamos, ou que estamos passando nessa, é, nesse atual momento, e ali nós oramos um pelos outros. Então eu quero encorajar você a ir destacando, marcando e participando, dessas reuniões, essa última quarta foi abençoadora, nós já temos experimentado é, a alegria da comunhão, pessoas abrindo o coração, um orando pelo outro, recebendo orações, tem sido maravilhoso, e hoje nós vamos meditar sobre esse tema, quando nada satisfaz, o autor, o pregador ainda está nessa busca de sentido, e ele está cada vez mais se afundando, gastando o que tem, sabedoria e tantas outras coisas. E ele vai chegar a uma conclusão que nada vai satisfazer. E nós vamos ler o texto que está em capítulo 2, né, no livro do Eclesiastes, versículo 1 um ao 11. Pode ficar sentado mesmo. Versículo 1. Um ao 11. Todos encontraram? Amém. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi então no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas, de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque. E quem reverdeciam as árvores? Comprei servos, comprei servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que diante de mim, viveram em Jerusalém amontoei também para mim prata, amontoei ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me e a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso, ah, somente isso era a recompensa de todas elas, considerei então todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo isso era vaidade, e além de ser vaidade, isso era correr atrás do vento, e além de tudo isso, isso não tinha proveito nenhum, abaixo do sol. Amém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua misericórdia sobre nós, que o Senhor fale conosco nesta noite, através da Tua Palavra. Fala em nossos corações, ministra a Palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. o autor continua essa busca, e deixa eu te falar, há algo dentro de nós, existe algo dentro de nós, que está em busca de algo, em busca de alguma coisa, e é por isso que as grandezas nos atraem, é por isso que as coisas lindas da criação nos atraem, porque todas essas coisas direcionam para Deus, ele não é o fim, mas é o meio... As grandezas nos atraem. É por isso que a beleza da criação, cada vez mais, nos atrai. Na verdade, o nosso coração, tem saudade do Éden. O nosso coração tem saudade da comunhão plena com Deus. O nosso coração tem saudade do relacionamento pleno com Deus. Nós temos saudade do Éden. Saudade da plenitude, saudade da perfeição. Mas o grande problema... Não é as coisas em si, que nós queremos, que nós vemos, mas o problema é que nós achamos, que essas coisas são um fim. Que essas coisas vão trazer satisfação, mas elas não são um fim. Elas apenas apontam para enxergarmos Deus, através destas coisas. Então o autor parte em busca, e suas buscas se revelam cada vez mais infindáveis para então, tapar o vazio que há dentro dele, e algumas delas apresentam-se, bem presentes na nossa cultura, algumas delas se apresentam cada vez mais, presentes em nós, em nossas vidas também. E por isso, esse livro, essa série é tão desafiadora a nós, ela é confrontante, porque na medida que nós lemos, na medida que nós fomos entrando cada vez mais, no estudo desse livro, as nossas motivações vão ser cada vez mais manifestas, as nossas expectativas vão ser cada vez mais questionadas, e nosso vazio vai ser trazido à luz... E eu quero que você observe algumas dessas buscas infindáveis que o autor vai atrás por, por satisfação, identificada então pelo que o autor nos mostra. E talvez essas buscas estão fazendo parte hoje da minha biografia, da sua biografia. Talvez essas buscas infindáveis estão fazendo parte hoje da sua história. Talvez ela esteja fazendo parte da minha história e a primeira dessas buscas que o autor nos mostra, é que ele busca na alegria, só que é na alegria debaixo do sol, e o texto vai nos dizer, disse comigo, vamos, vamos, se entrega, pula de cabeça, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas isso também era vaidade, do riso é loucura, e da alegria, de que serve. Resolvi então dar-me ao vinho, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante poucos dias de sua vida. No primeiro verso, o autor, convida a sua própria alma, convida o seu coração a entregar-se por completo por essa experiência de alegria, e ele decide então fazer a busca pela felicidade, a primeira, é, a razão primária dele, fazia parte de sua agenda, era buscar então, a verdadeira felicidade, e isso então começou a influenciar, todas as suas ações, começou a influenciar, todas as suas atitudes, todas as suas decisões, e ele decide então, aproveitar a vida, aproveitar ao máximo, na busca da felicidade. Os mais velhos aqui, vão se lembrar talvez de um filme, que se chamava, Curtindo a Vida Adoidado, né? Era um jovem que decidiu então, se entregar à vida... E curtir a vida doidado. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso não significa que Deus então não deseja que as pessoas sejam felizes. Não, não significa isso. Não significa que Deus não deseja que as pessoas tenham algum tipo de prazer. Pelo contrário, o Senhor quer que nós tenhamos prazer na vida. Porque a própria vida é um presente de Deus a nós o Senhor quer que nós sejamos felizes, mas o problema é que debaixo do sol, uma vida sem Deus, vivendo uma vida na perspectiva, que é um tempo apenas de nascer e morrer, e não tem nada mais, essa vida, apenas a, debaixo do sol, não há nada, não há nada que pode trazer a alegria verdadeira, para nós... E em nossa sociedade vivemos uma verdadeira ditadura, dessa busca infindável da alegria. A nossa cultura nos ensina e quer colocar isso em nós. O cinema, a televisão, a mídia, as redes sociais divulgam essa mentira, que é possível o homem fazer da terra o seu céu. Eles nos enganam com essa falácia, dessa possibilidade de o homem exercer e ter uma verdadeira felicidade plena, vivendo apenas numa perspectiva debaixo do sol. E as pessoas partem então, para essa busca em coisas, essas buscas em revel, essas buscas atrás de vapor, atrás de fumaça, atrás de vazio, atrás de transitoriedade que ninguém consegue segurar. E a cultura faz com que as pessoas for, vão atrás dessas coisas. E aconselhando pessoas, as frases que às vezes nós mais escutamos, e talvez você já foi aconselhar alguém, e você talvez já escutou essa frase, mas eu não tenho direito de ser feliz eu não tenho o direito de ser feliz, e então em nome dessa felicidade, debaixo do sol, na perspectiva, apenas debaixo do sol, em nome dessa felicidade, as pessoas rompem com o passado, rompem com a família, e se entregam a diversas paixões achando que vão se encontrar com uma verdadeira felicidade, tornando-se assim, irresponsáveis com todos aqueles que estão ao seu redor e no final de toda essa busca, essa mesma pessoa, ela vai então chegar a entender que debaixo do sol, todo esse tempo de paixões, de entrega, de abrir mão de coisas, para viver apenas uma perspectiva debaixo do sol, ela vai entender, porque o autor, o pregador está quase findando a sua vida, e aí após ele desfrutar de todas essas coisas, ele chega a uma conclusão, que tudo é vapor, tudo é fumaça, e tudo é transitório. E é isso que o pregador disse, do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? E eu me encaixo nisso, ontem nós tivemos aqui um encontro com os jovens, e nós perguntamos, qual é a busca hoje que os jovens mais querem? O que que os jovens estão atrás? E alguns dizem, viagem. Outros dizem, status. Outros dizem, trabalho, porque eu preciso de dinheiro. Né? E Deus não quer que nós sejamos tristes mesmo. Deus colocou o prazer dentro do homem. E como nós falamos, só que existem parâmetros para também sermos felizes. Que Deus coloca o prazer dentro do homem. Deus coloca os desejos dentro do homem. Nós temos o prazer de nos casarmos, nós temos o prazer... Por exemplo, nós citamos aqui ontem, a relação sexual traz prazer. Mas este prazer tem que ser exercido dentro de um casamento monogâmico, dentro de um casamento heterossexual depois de um relacionamento matrimonial, e isso você vai ter prazer, mas dentro sempre de uma esfera, que a Bíblia, vai nos mostrar, todos nós estamos atrás, de sermos felizes, então nós nos encaixamos nisso, nós podemos buscar viagem, e é gostoso isso, mas aquele tempo acaba... E lá estamos nós, procurando de novo, alguma coisa, para viver essa felicidade. Lá estamos nós de novo, para viver essa alegria. Outros estão de churrasco em churrasco, para viver a alegria. Outros estão de droga em droga, para viver a alegria. Outros estão de balada a balada, para experimentar a alegria outros estão de cama em cama, um relacionamento aqui, outro relacionamento lá, para tentar satisfazer esse desejo da alegria... e na verdade, na verdade o que as pessoas não entendem, é que ela está querendo atender então uma voz que está lá dentro dela, gritando, ei, tem algo errado com você... Ei, tem um vazio dentro de você. Ei! E as pessoas estão em busca, apenas, apenas, debaixo de uma perspectiva, debaixo do sol. E isso não vai trazer satisfação. Então o problema não é ser feliz, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer, Deus deseja que nós sejamos felizes. O problema é achar que esses momentos de risos, irão trazer satisfação verdadeira a nós, amém? Amém? Essas coisas não vão trazer satisfação verdadeira a nós. Billy Graham tem um livro que se chama... É, Atrás da Esperança, se não me falha a memória. Ele conta nesse livro, que uma certa feita, o palhaço de um circo, sem ele saber, procurou um psicólogo, e disse ao psicólogo, que ele estava vivendo um momento de profunda tristeza, e o psicólogo disse, olha tem um circo na cidade, a primeira coisa que eu quero que você faça, é que você participe de um espetáculo desse circo, porque falaram, que lá nesse circo tem um palhaço, que ele faz dar boas gargalhadas, então você vai lá, dar boas gargalhadas, e aí depois, semana que vem, a gente começa a terapia, e o palhaço falou, doutor o palhaço sou eu, o palhaço sou eu, o que eu quero dizer com isso? Alegria verdadeira, nada debaixo do sol, vai poder preencher esse vazio existencial que há dentro de nós, as pessoas estão em busca de alegria as pessoas estão em busca de felicidade, mas na verdade lá dentro tem algo dizendo, ei, tem algo errado com você, ei, tem um buraco dentro de você que precisa ser ocupado, e as pessoas vão então tentar satisfazer nessas coisas, mas a segunda coisa que o autor fala é, a busca no sucesso, então ele foi atrás dessa busca de sentido, de propósito, a busca de satisfação, no sucesso, e diz, olha, eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinha, vinda, vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas, de toda a espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que revendeciam as árvores... Outra busca presente na biografia desse pregador, para preencher esse vazio, que há dentro dele, era o sucesso. Ele foi então atrás do sucesso, atrás de receber status, e o pregador num determinado momento de sua vida, investiu todas as suas fichas nisso. Ele falou assim, então eu vou conseguir encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito, e a verdadeira satisfação construindo coisas, sendo conhecida, e o sucesso tem a ver com a forma de que queremos ser vistos pelos outros. E é fácil imaginar o ego inflado desse pregador. É fácil imaginar de ver como ele se sentia quando via para isso tudo realizado. Quando pessoas vinham e viam tudo que ele havia construído como ele era admirado pelos outros. Pessoas correm atrás de tapar esse buraco existencial, vazio, através do sucesso, apenas para provar, para os outros, que ele é bom. É para isso que as pessoas vão atrás do sucesso, no livro... É, proibida a entrada de pessoas perfeitas De John Burke Ele fala que uma certa feita Ele foi procurado por uma esposa E a esposa disse a ele que o casamento dele Estava ruim o casamento dela Por quê? Porque ele se dedicava muito à empresa dele E esse membro dele Era um homem de muito sucesso No ramo empresarial E ele chamou esse, esse Empresário E então é, Aconselhou ele depois de um tempo, a, a esposa veio e disse: Olha, o nosso casamento está acabado, pastor. Não vamos mais prosseguir. E depois de largado, ele foi conversando com este homem, conversando com este homem, até que este homem falou para ele: Olha, eu quero me dedicar à minha família, eu quero me dedicar à esposa, eu quero me dedicar à minha filha, mas eu não consigo. Eu não consigo. E aí ele disse para o John Burke, ele disse, o sentido da minha vida, pastor, e eu, e eu preciso provar que eu sou um homem de sucesso. E o pastor então lhe perguntou, provar o quê e para quem? Ele disse, eu preciso provar para o meu pai que eu não sou aquilo que ele me dizia desde criança. Que eu seria um zé ninguém, que eu não seria ninguém, ninguém iria me reconhecer, que eu era um vagabundo. Então eu preciso provar para meu pai que eu não sou esse homem. Detalhe, o pai dele já havia morrido há muitos anos atrás. E ele estava ainda nessa busca desenfrenhada, apenas para provar. Apenas para ser reconhecido, que ele era alguém. O sucesso tem a ver com isso. Achando que o sentido da vida, é a forma que os outros vão nos ver. É a forma que as pessoas vão nos avaliar. Como nós seremos vistos pelas pessoas? E as pessoas partem nessa busca desenfreada, a cultura passa isso para nós, você tem que ser alguém assim. Mas para quê? Para provar aos outros. E o pregador disse, olha eu construí, empreendi, edifiquei, fiz jardins. As pessoas reconheciam, as pessoas vinham ver. Eu mesmo... Quando avaliava tudo o que eu fiz, o meu ego se inflava. Mas nada disso, pôde ocupar o um buraco no coração. Mesmo sendo reconhecido pelas pessoas, mesmo sendo alguém como se fosse de sucesso no ramo que exercia, mesmo tudo isso. Isso não podia trazer uma alegria verdadeira e plena. Michael Phelps, o nadador dos Estados Unidos, uma certa feita, ele ficou um bom tempo, né? Que aí ele se entregou a bebida alcoólica, droga. E aí quando ele leu aquele livro do Rick Warren, uma igreja de propósito, ele diz que toda aquela fama, medalhas de ouro e todas aquelas coisas, depois de um certo tempo, o maior medalhista da natação, né? O recordista... Ele entendeu que nada daquelas coisas preenchiam o espaço vazio que havia dentro dele. E então ele retorna depois para participar da última Olimpíadas, e ele disse que ele participou não para ele, mas para Deus. Quando ele teve esse encontro com Jesus. Nada pode satisfazer o ser humano, nem mesmo ser reconhecido pelos outros. Mas o pregador segue nessa busca infindável, e ele então agora busca nas riquezas e prazer. E ele diz, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei então também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, e provi-me de cantoras, cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres... O pregador então partiu para o consumo, ele partiu para o consumo, eu vou consumir, ver se isso tapa o buraco do meu coração, esse vazio existencial, eu vou consumir aquilo que for possível, então ele parte para o consumo, ele parte para o sexo, tentando assim encontrar satisfação e a cultura hoje também tenta nos enganar assim, o hedonismo, a satisfação de nosso prazer, a cultura diz, olha vai lá, você precisa ser feliz, olha não se prive, olha se satisfaça, satisfaça seus desejos, caia de cabeça, vai lá, você tem que ser feliz, não importa a maneira e os meios, seja feliz, a cultura tenta passar isso a nós, e as pessoas se entregam nisso, achando então que vão encontrar satisfação, mas não vão, porque então o pregador chega a uma conclusão, depois de todas essas buscas, ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes privei. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, já pensou se você não pudesse privar você de tudo aquilo que você vê e quer? Uhum. Já pensou um negócio desse? Tudo aquilo que você vê e quer, você pode ter. É isso. Que esse pregador está dizendo, olha, tudo aquilo que eu quis, que eu desejei, eu tive. Eu tive. Você quer maior prova de vazio existencial do que isso? Ele disse: "Eu não privei os meus olhos e não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma." pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo isso era revel, era vento, era vapor, era fumaça, era transitoriedade, isso era correr atrás do vento, tentando pegar o vento... E nenhum proveito havia debaixo do sol. Toda essa entrega, toda essa entrega, de nada tinha proveito. E um certo dia o pregador parou para observar o que havia conquistado com todos esses esforços. Com toda a sua influência, com todo o seu dinheiro. E ele concluiu que tudo isso... Tudo isso era transitório. Ele não encontrou satisfação debaixo do sol, porque não há satisfação em uma vida sem Deus. Não há. Lutero, pensando sobre esse texto, uma certa feita disse, o império do mundo nada mais é, senão um pedaço de pão jogado aos cães. Tudo aquilo que parece que vai trazer uma satisfação verdadeira, não vale de nada, não traz satisfação a nós. Então, diante de tudo isso que nós vimos, eu tenho duas perguntas a nós nesta noite. Quais dessas buscas infindáveis você está nesse momento? Quais dessas buscas você se encontra nesse momento, achando que vai encontrar satisfação? Não é pecado você ter coisas, não é pecado você adquirir coisas, não é pecado você ser um bom profissional. Nada disso é pecado, pecado é achar que isso vai te trazer satisfação. Aonde você acha que você está, onde você sabe que você está, nesse momento, achando que vai ter satisfação. É na riqueza? É na riqueza que o próprio Jesus disse que a, que a traça e a ferrugem corrói? Aonde você acha que vai ter satisfação? No sexo? Pulando de cama em cama, de relacionamento em relacionamento? Aonde você acha que vai ter satisfação? Talvez você se encontre no sucesso eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecido, não, você tem que ser um bom discípulo de Jesus, é isso que nós temos que ser, que a pessoa olhe e fala, olha, aquele homem é um discípulo de Jesus, aquela mulher é um discípulo de Jesus e não tem maior sucesso do que isso, aonde você se encontra, qual tem sido a tua busca que você tem pensado, que aí você vai encontrar uma verdadeira satisfação. Qual tem sido a tua busca? Talvez é na alegria que o pregador disse que do riso foi loucura. Momentos apenas de riso. É passageiro, é transitório, é vaidade. Ah, é nas minhas amizades... E essas amizades são muito boas, porque eles vão fundo buscando prazer. É nas minhas amizades, porque lá eles se entregam de verdade. E eu vejo que eles são felizes. Aonde nós nos encontramos? Aonde nós temos colocado... Às vezes nós podemos colocar a nossa satisfação, satisfação até em nome de Deus. Eu posso pensar que a minha verdadeira satisfação está no meu ministério. Achando que se a igreja crescer, a igreja aumentar, isso vai me dar satisfação. Não, não vai dar satisfação. E eu posso pensar isso em nome de Deus. Em nome de Deus. E com isso eu vou estar pecando contra Deus. Porque mesmo falando em nome de Deus, ou pensando na igreja de Deus... Na verdade eu estou pensando em mim mesmo, eu estou querendo tapar o bom buraco... Do vazio existencial... Com coisas. A segunda pergunta é... Então onde encontrar satisfação para o nosso coração? Aonde nós vamos encontrar, e se eu perguntar a você, você vai dizer, nós vamos encontrar em Deus. Mas primeiro eu quero algumas coisas para nós levarmos para casa. O que que nós levamos para casa nessa noite? Viva para algo maior, ao invés das buscas infidáveis. Existe algo maior do que nós buscarmos sucesso, riquezas, prazer, riquezas e sexo, e tantas outras coisas. Existe algo maior, ao invés dessas buscas. A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 17, 15 e 17, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo tudo aquilo que o mundo em seu sistema oferece, o consumo, o sucesso, a riqueza, o hedonismo, a busca pelo prazer... tudo isso que o sistema mundano nos oferece, dizendo, olha você vai ser feliz, se você fizer isso... a Bíblia adverte ao contrário, não amem essas coisas, não amem isso, se afaste disso não ameis no mundo, as coisas do mundo, porque se alguém amar o mundo, se alguém amar o mundo, aquilo que pode tapar esse vazio existencial, não vai estar em nós, não vai estar em nós, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne é transitório, é corruptível que há no mundo, é consciência dos olhos, a soberba da vida, e essas coisas não procede do Pai, não procede do nosso Deus, mas procede do mundo, ora, o mundo passa o mundo é vazio, o mundo é transitório, o mundo é fumaça, o mundo é vaidade, o mundo é vapor, o mundo passa, bem como a concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, a vontade de nosso Pai, esse permanece para sempre, amém? Esse permanece para sempre... Esse não é transitório, esse não é vapor, esse não é vaidade, esse não é fumaça, esse é eterno, esse é eterno. Você pode ter coisas, você deve estudar, você deve ser um ótimo profissional, mas eu quero para você pensar reavaliar, aonde você tem buscado satisfação naquilo que o mundo oferece, se afasta dessas coisas, porque se você entrar nessas coisas, o amor de Deus não está em você, não está, não está, mas ao contrário disso, viva para um propósito maior, viva para a eternidade porque as breves e momentôneas aflições e tribulações, têm para nós produzido um grande poder de glória, amém? Produzem em nós um grande peso de glória, produzem em nós, viva para o propósito maior, qual é o propósito maior? É fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, esse é o nosso propósito maior, e o que nós levamos então para casa, encontre satisfação em Deus, e isso parece clichê, parece uma frase clichê isso daí, mas não é, não é, porque a satisfação está em Deus, as buscas humanas se manifestam de diversas maneiras, as buscas humanas se manifestam em nós de diversas maneiras, mas todas elas convergem para a mesma necessidade humana. Qual é a mesma necessidade humana? É Deus. Somente Deus. Todas essas buscas convergem em Deus. Todos os objetivos de nossas buscas, só revelam a ineficiência que as coisas podem satisfazer. Todas essas buscas, debaixo do sol, só vai mostrar para nós que as coisas são ineficientes para satisfazer o ser humano. Onde encontrar então a resposta? se você entrou e pegou aquele papelzinho na entrada, você vai levar essa resposta para casa, que Blaise Pascal disse, somente Deus, somente Deus tem o tamanho exato, encaixa certinho, não deixa espaço para mais nada, é a medida certa, somente Deus tem o tamanho exato, do vazio que há dentro de nós, Algo está faltando dentro de nós E a Bíblia diz Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo E também pôs a eternidade no coração do homem Essa eternidade é Deus Ela encaixa certinho no vazio existencial que há dentro de nós E não vai sobrar espaço para as coisas que há no mundo Não vai sobrar espaço existe um vazio existencial dentro de nós, e Ele é o anseio pela eternidade, o ser humano anseia pela eternidade, o ser humano tem saudade do Éden, do relacionamento perfeito, ele só não sabe que é isso, ou seja, o ser humano precisa de um retorno, a uma relação íntima com o Pai, um sentido de vida e satisfação, que transcenda então a nossa própria história, que é Deus, que é Deus, somente Deus pode nos preencher completamente, e nos libertar de tantas falsas esperanças, que nós achamos que vamos encontrar satisfação, somente Deus... Nos afastar então de todas as buscas infindáveis que se apresentam diante de nós, diariamente. Diariamente é exposto diante de nós, coisas que nos levam a pensar que nós seremos felizes. Diariamente. Mas quando nós entendemos que esse vazio só pode ser ocupado por Deus... Nós entendemos então que a verdadeira satisfação em encontro você encontra somente em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus disse isso. Mostrando para nós. Ele disse isso à mulher samaritana. E disse: afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Você vai na riqueza, você vai ter sede de novo, você vai no sexo, você vai ter sede de novo... Você vai na alegria debaixo do sol, você vai tornar a ter sede de novo. Você vai no sucesso, você vai ter sede de novo. Mas como então acabar com essa sede? É o que Jesus está dizendo. Tome da água que eu tenho para lhe dar que é de novo esse relacionamento construído com Deus novamente. Tome dessa água e você nunca mais terá sede, nunca mais, então eu preciso lhe dizer, você precisa beber dessa água nessa noite, que é o próprio Jesus Cristo, você precisa beber dessa água que sacia toda a sede, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da nossa alma... e reconhecer que não há outro lugar de satisfação, a não ser nele, nós precisamos disso, Jesus entrou na história por você para cessar todas essas buscas de felicidade, essas buscas de, de satisfação, Jesus certa feita na plenitude do tempo, entrou na história, morreu na cruz do Calvário por nós, para perdoar os nossos pecados, e cessar a nossa sede, de busca, para tentar buscar uma felicidade, Jesus morreu por nós, para acabar com essa sede, você nessa noite, precisa reconhecê-lo como seu único suficiente Salvador. Confessar com sua boca e seu coração crê, em nome de Jesus. Toda essa sede será satisfeita, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Fechar os seus olhos. Você que tem buscado... Satisfação em outros lugares a não ser em Deus. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus. Jesus pode saciar essa sede. Jesus pode... Saciar... Essa busca... Por prazer, essa busca por felicidade. Essa busca hedonista de satisfação Jesus pode mas com isso você precisa crer em teu coração e confessar com tua boca que Jesus é o Senhor o dono da sua vida nós vamos orar nesse momento para nós também que quantas vezes queremos acreditar que nós vamos ser felizes em coisas e isso é pecado nós ofendemos a Deus com isso e nós precisamos nos arrepender disso nós precisamos nos arrepender dessas coisas, as pessoas acreditam, que o dinheiro vai trazer satisfação, satisfação verdadeira o dinheiro não traz, não traz, e as pessoas buscam, buscam e buscam, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro... Não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro destrói família, o dinheiro destrói relacionamento, o dinheiro destrói amizade, o dinheiro destrói lar, o dinheiro destrói tantas coisas. Porque as pessoas estão nessa busca, colocando o dinheiro como seu patrão e não como seu servo. Achando que vai encontrar satisfação nisso daí. E muitas vezes nós pensamos assim, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender dos nossos pecados. Porque isso é pecado. Nós precisamos nos arrepender. Nós vamos orar nesse momento e você que sentiu essa palavra em seu coração, seja em presencial, seja online. Você deseja nessa noite, em nome de Jesus, restituir esse relacionamento com Deus confessando Jesus como seu Salvador e Senhor, olhe comigo nesse momento, assim, Deus, em nome de Jesus, eu busquei satisfação até hoje em tantas coisas, mas Senhor eu entrego minha vida a Ti nesse momento, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, Deus, em nome de Jesus... E eu quero, Senhor, nesse momento, Deus, em nome de Jesus, eu senti que o Senhor me atraiu a Ti. Em nome de Jesus, eu quero deixar na cruz, Senhor, todos esses pecados de buscas infindáveis. Eu quero deixar na cruz e receber nesse momento, perdão e graça, em nome de Jesus. E nós, nesse momento eu quero convidar você a refletir por um, dois minutos, para que nós possamos também, nos lembrar, trazer a nossa memória, quantas coisas nós temos buscado, achado que vai trazer satisfação em nós, e nós precisamos nos arrepender disso, tire um minuto de reflexão...